0: Diese Woche im Rheinpegel. Was ist das beste Freibad Düsseldorfs? Wir haben den Test gemacht und das ultimative Freibad ermittelt. Super viele Menschen pendeln jeden Tag nach Düsseldorf zur Arbeit, weil hier zu wohnen so teuer ist. Aber lohnt sich das wirklich? Im Sommer ins Kino? Klar, ins Open-Air-Kino. Wir reden darüber, warum das so eine feine Sache ist. Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Nicole Lange. Ihr hört Folge Nummer 16 dieses Podcasts und der Rhein
1: steht bei 80 cm.
2: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Es ist so trocken. Es ist so verdammt wenig Wasser im es Rhein. Es ist so unglaublich wenig Wasser im Rhein. Nicole Lange, schön, dass du da bist. Du bist die stellvertretende Redaktionsleitung hier in dieser wunderbaren Lokalredaktion. Und ich freue mich total, dass du heute mal mitmoderierst. Ja, ich freue mich, dass ich mitmoderieren darf. Du hilfst mir dann einfach. Ne? Premiere. Oh. Ja, wir sprechen über die verschiedenen Themen, die der Sommer so mit sich bringt. Und das erste, was wir, worüber wir sprechen müssen, ist, viele, viele, viele Menschen waren baden in der vergangenen Woche. Also. Kann man gut nachvollziehen
1: und sehr zu beneiden. Oh ja.
0: Ich bin äh, immer abends, wenn ich nach Hause kam, einfach in eine kalte Badewanne gestiegen. Das ist fast so schön wie im Unterbacher See.
1: Das, äh, ich meine, ich vermute, dass es auch kälter war als der Unterbacher See.
0: Man kann das ja je nach Neigung machen. Also ich muss sagen, bin ehrlich nicht so besonders hart, was das angeht. Ähm, also ich bin auch echt keine Kaltduscherin. Ich bin eine klassische Warmduscherin. <lacht> Aber äh, ja, also zumindest mal so 20 Minuten in so einer kühlen Badewanne liegen, ist es auf jeden Fall viel wert. Die Kehrseite der Medaille ist, dass die Rettungsschirme in Düsseldorf unheimlich viel zu tun hat. Aber nicht in deiner Badewanne. Nicht in meiner Badewanne. Das habe ich immer bislang noch äh, ohne überstanden, obwohl das schon auch nicht schlecht wäre, wenn man die anrufen könnte, damit sie einen rausholen, wenn man nicht mehr kann. <lacht> Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft gesagt hat, wir hatten super viele Einsätze. Ende August haben wir schon so viele Einsätze wie ganz 2017, weil natürlich logischerweise mehr Leute im Wasser sind. Ja,
1: ja man muss natürlich auch sagen, dass, dass das äh, ja leider auch so ist, dass immer noch nicht alle Leute verstanden haben, dass man zum Beispiel im Rhein einfach nicht schwimmen gehen kann. Mhm. Ähm, man kann verstehen, warum der so einladend aussieht äh, bei der Hitze, <lacht> aber es ist halt einfach eben auch wirklich mega gefährlich und es ist ja. immer schlimm, wenn die ausrücken müssen, äh, um äh, sich um, äh, am schlimmsten natürlich um, um Kinder oder Jugendliche zu kümmern, die da äh, womöglich äh, reingeraten sind. Und, ähm, das Interessante ist ja, dass die sofort losfahren, wenn auch nur jemand im Rhein ist. Also es geht gar
0: nicht darum, dass jemand da irgendwie am Ertrinken ist, glaube ich, sondern wenn da jemand drin schwimmt, dann wird er direkt rausgeholt äh, und jedes Mal in Einsatz. Ne? Das ist sehr vernünftig und ähm, ja, Blöderweise hat es ja auch ähm, einen, äh, einen Unfall gegeben, der tödlich ausgegangen ist. Ne? Also wirklich ein tragischer Unfall im Unterbacher See. Wir haben darüber berichtet, äh, da ist ein äh, junger Mann, der nicht so gut schwimmen konnte, offenbar ins Wasser gegangen und ähm, ja, ist dann verschwunden. Der wurde ziemlich lange gesucht und hat sich dann aber leider, ich glaube nach irgendwie so einer Stunde oder anderthalb oder so, haben sie ja. ihn dann leider tot geborgen. Das ja. ist natürlich ganz furchtbar.
1: Die Kehrseite dieses, dieses schönen Badesommers und äh, tatsächlich ein sehr tragischer Fall. Genau, das war am Unterbacher See am Südstrand. Am Nordstrand ist im Moment auch
0: problematisch. Der ist geschlossen äh, wegen Blaualgen. Ich habe mal den Wikipedia-Artikel zu Blaualgen gelesen. Tatsächlich. Ich kann es nur empfehlen. Äh, die erste Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist äh, faszinierend. Blaualgen sind gar keine Algen, sondern Bakterien. Hm. Hätte du
1: nicht gewusst, oder? Hätte ich nicht gewusst, ähm, ist aber äh, genauso, also ehrlich gesagt, genauso wenig appetitlich äh, wie das andere. Also beides ist nicht <lacht> schön. noch und, schlimmer auf so und, eine Weise. Ähm, <lacht> beides, also, beides macht nachvollziehbar, warum äh, man dann am Unterbachersee also am Nordstrand gesagt hat, äh, hier dann Jetzt lieber nicht, nicht mehr. schwimmen.
0: Also das sind Cyanobakterien, Cyano kennt man ja, blau und so. Und ähm, zweite faszinierende Dinge, die sorgen zwar dafür, dass man am Nordstrand nicht mehr baden kann derzeit, die haben aber auch dafür gesorgt, dass es uns überhaupt gibt, liebe Nicole weil die nämlich dafür verantwortlich waren vor 2,4 Milliarden Jahren. Ich hoffe, jetzt erzähle jetzt keinen Spaß. Dass Fass es uns hin. beide gibt? oder? Und im Endeffekt, dass es uns beide gibt, weil die haben nicht dafür gesorgt, dass wir überhaupt eine sauerstoffreiche Atmosphäre haben. Bam, mind blown, oder?
1: Ja, dann heißt das jetzt, dass wir die Blaualgen abfeiern müssen. Bisschen schon. Äh, so, aber sie verderben uns halt jetzt auch das Badevergnügen. Also ja. es hat halt alles zwei Seiten. Das ist wahr. Aber also... Naja,
0: es gibt sie, man kann nicht umhin zu sagen, die werden wir auch nicht mehr los, die produzieren halt irgendwelche komischen Giftstoffe und im Moment werden die halt durch den Wind, habe ich mir erklären lassen, stark in diese Nordbucht des Unterbacher Sees gedrückt. Und deswegen sind die Werte da nicht so optimal. Die sind, glaube ich, nicht super schlimm, so wie ich das verstanden habe. Also es, die könnten theoretisch jetzt gesetzlich, könnten sie auch aufmachen, aber sie haben halt gesagt, ne, ist uns nicht so recht, weil wenn die Leute dann da viel Wasser schlucken, gerade die Kinder und so, dann werden die halt krank und das will halt keiner. Das ist blöd.
1: Man kann trotzdem am Unterbachersee, man kann am Südstrand äh, schwimmen gehen.
0: Ähm und in vielen anderen Freibädern in Düsseldorf. Allerdings. Es gibt viel Auswahl und wir haben die getestet und äh, ich habe mal mit sämtlichen Testern, ich gehörte auch übrigens zu den mutigen Testern, mal mit sämtlichen Testern darüber geredet, was jetzt eigentlich wirklich das tollste Freibad in Düsseldorf ist. Spoiler Alert, wir konnten uns nicht einigen. So, meine lieben freibad wir haben uns im Konferenzraum versammelt um fünf Zeitungsseiten herum, auf denen jeder von uns mindestens ein Freibad in Düsseldorf getestet hat. Bei mir sind Uwe Jens Ruhner, der Lokalchef, Lady Stadtgespräch, Brigitte Pavetitsch und meine großartige Kollegin Laura Ime. Wir alle waren im Freibad. Es war ein harter Job, aber jemand musste ihn machen. Und jetzt ist natürlich die Frage nach diesen fünf Tests. Was ist eigentlich das beste Freibad in Düsseldorf? Vielleicht als erstes mal die Frage, was war denn das günstigste Freibad in Düsseldorf?
3: Ja, gute Frage. Also, ich glaube, ja meins. Ah, nee, Kaiserswert hat 4,50 Euro gekostet.
4: Unterbacher See 4 Euro.
3: Ja, Lorik hat glaube ich auch 4 Euro gekostet. Das ist ziemlich günstig. Ja. Und hier, ähm, das waren 4,60. Der Freibad war 4,60 und das Rheinbad im war 4,60. Mhm. Ja, Auto ist bestimmt so... Sieht auf die nicht an. immer
5: gleich, 4,60 bei der ja, Bädergesellschaft? Der bei
3: Lörig ist ja gerade quasi ein Baustellentarif, weil das 50-Meter-Becken ja genau. dieses Jahr modernisiert wird. Sonderpreis, ne? Deswegen ist das ein bisschen günstiger. Also Lörig oder ähm, Unterbacher See gewinnen den
0: Preiskontest. Okay, zweite Frage, ähm, wo war die Ausstattung der Sanitäranlagen? Duschen, Klos und so weiter schön und äh, ausgezeichnet. Wer kann da was melden?
3: Also bei mir war es gut in Lörig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wo wir du warst, in Benrad, wie war es?
0: Ja,
5: Benrad ist, äh, ein, gibt ja seine Abschiedsvorstellung diese Saison. Und ich würde sagen, ähm, das merkt man auch da. Dreckig, <lacht> dreckig kann man jetzt nicht unbedingt sagen. Also die geben sich da große Mühe, das Bad auch so zu erhalten, dass es gut nutzbar ist. Und, ähm, aber man merkt eben an der gesamten Ausstattung, äh, auch old. bei den Umkleiden, dass es ein bisschen
4: oll ist. Okay. Und in äh, Uhrenbach? Das gleiche kann man Unterbach. eigentlich. Unterbach, entschuldigung. Das gleiche kann man auch für den Unterbacher See sagen, was für Benrad beispielsweise gilt. Also es ist solide, es ist einfach, es ist solide. Es ist kein besonderer Luxus, den man da erlebt, aber das ist wie gesagt ein guter Grundstandard. Aber nichts, woran man sich jetzt wahnsinnig erfreuen könnte, wenn man ja. duschen geht. Ist sie da nicht Kaiserswert besonders gut eigentlich?
0: Kaiserswert ähm, war, äh, fand ich relativ. Also ich fand es sehr, sehr gepflegt und die Duschen waren auch schön neu und wunderbar und die Toiletten auch. Die Unkleiden sind halt relativ alt, aber auch sehr gepflegt. Also das fand ich auch sehr angenehm. Wo ich es nicht so schön fand, war im Rheinbad, weil da erstens relativ wenig Platz ist. Also die haben da irgendwie fünf Duschen für sämtliche Frauen, die da jemals duschen wollen. Das finde ich ein bisschen wenig. Und ähm, ja, in so einem großen Bad sieht der Fußboden in, in den Toiletten halt fürchterlich aus. Ne? Also das äh, kannst du wahrscheinlich gar nicht anders nachhalten. Aber da war ich mittelbegeistert. Das ist auch die
3: Frage, was man für einen Anspruch an so ein Freibad erhebt. Ne? Also ich möchte schon überall sauber haben, aber ich erwarte jetzt nicht, dass das da aussieht wie in irgendeinem schicken Spa, wo ja. ich auch quasi Geld dafür bezahle, dass ich tolle Sanitäranlagen habe. Okay, wo war denn der Spaßfaktor am größten? Wo kann man den größten Spaß haben? Was ist das, das Fanbad? Mhm.
4: Also was Freude macht am Unterbacher See ist einfach wirklich dieses Urlaubsfeeling, das da aufkommt. Ja? Und Spaß kann man da sicherlich auch haben. Also, es gibt ja Burgen auf dem Wasser und allerlei Aktivitäten. Also diese Wasserburgen, Wasserspielburgen nennt man die, glaube ich. Ja? Und ähm, man kann da wahnsinnig viel machen und äh, auch äh, zum Beispiel klettern in der Höhe. Das findest du da auch drumherum. Und ich glaube schon, dass das für viel Fun sorgt. Und äh, andererseits auch einfach dort zu liegen und sich das alles anzugucken. Also, also das ist schon eine tolle Idylle.
1: Mhm.
0: Wie sah es da, ähm, wie saß da in, ähm, in Benrad aus, übrigens?
4: Also ich denke da auch
5: gerade so über nach. Es ist ein gewisser Standard ja eigentlich, möglichst noch gute Liegewiesen zu haben. Die sind leider ja alle so ein bisschen reduziert worden. Dafür gibt es Beachvolleyball ja. In Benrad äh, gab es aber auch woanders ne? Beachvolleyball. Bei
4: mir? Mhm. Ja, da, Unterbacher See auch. Und äh, das, ist, das
5: wird auch ganz, sogar in der prallen Sonne, aber sogar in der prallsten Mittagssonne wurde da Beachvolleyball gespielt. Da habe ich ehrlich gesagt gestaunt. Und was ich aus dem Rheinbad kenne, was ja viele machen, auch wenn es voll ist, die dürfen auf diese Trainingsplätze und ausweichen und spielen. Der Fußball.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Da haben so, so Leute geboxt.
5: Das finde ich eigentlich ganz schön. Genau, aller Art. Also du kannst eigentlich alles machen. Gymnastik, ja. Fußball, mhm. Federball ähm, habe ich auch gesehen, wo also auch mal eine Mutter mit ihrem kleinen Sohn da steht und bringt ihm das bei. Und äh, das finde ich eigentlich ganz schön, also dass es eigentlich auf die Leute selber ankommt und was sie tun wollen. Sprungtürme gibt es
0: im ähm, Rheinbad gibt's mindestens ein Fünfer, ein Dreier und ein Einer. Was gibt es bei euch?
4: Unterbacher See? Meines Wissens gar nichts. Da kann man einfach nur nett ins Wasser reinspringen. <lacht> auch, auch schön.
3: Ja, in Lurik gerade auch nichts. Ich weiß gar nicht, wie das mit dem 50-Meter-Becken ist. Da werden die sicherlich auch irgendwas in der Art haben, wenn das dann fertig ist. Aber jetzt ist ja gerade nur das äh, 33-Meter-Becken zugänglich, genauso wie die Kinderbecken. Und da gibt es jetzt keine... Äh, Sprungtürme, was die Leute aber nicht davon abgehalten hat, um Wasser ganz viel Spaß zu haben. <lacht> Geil, das wäre gesaugen auch ein kleines Brett. Und
5: was wir ja wissen: Moment nochmal, in Benrad? In Benrad gibt es auch Einer und Dreier. Und was ja sehr angesagt ist, ich glaube, das ist wieder im Rheinbad: es wird ja wieder ein Arschbomben-Contest auch. Das ist ja in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen.
3: Kennt ihr das? Ist, ist,
1: ist, intime das ist ein Frage. Skill?
3: Kann man, das, ja, kann man das nicht können? Ja, man kann das auch nicht können. Okay, das ausprobieren. Und das kann, ich kann ich man probieren. sehr wehtun, glaube ich. Ah, okay, da muss ich das, das muss auch, auch nicht ausprobieren. Wenn auf den Rücken statt auf den Allerwertesten.
0: Ach so, okay, das auch. Aber es geht schon darum, die größte, den größten Splash zu erzeugen. Ja. Ja, ich meine, bei meinem Körpergewicht kriege ich das auf jeden Fall. Das ist
3: wahrscheinlich auch eine Frage der Masse, ne? oder? Ist das eine Technikfrage? Technik, Nein, nur Technik
0: ja,
5: auch sehr viel Technik.
3: <lacht> ist das so? Ja. Und Höhe. Okay. Okay. Und
5: Und Na gut, Höhe da bin ich
0: schon mal raus ich hat nichts mit dem Gewicht ich zu tun. Ich traue mich allenfalls vom Becken springen. Mir wird sogar schon schwummrig, wenn ich auf so einen Startblock steige. Jetzt kommen wir zu der für mich, ehrlich gesagt, am allerwichtigsten äh, Frage, die am allerwichtigsten ist. Ja, ich weiß, ist. was
3: kommt. Ich kenne dich zu gut.
0: Ich habe ja auch gerade schon eine Bemerkung über mein Gewicht gemacht, deswegen wissen jetzt sowieso alle, was kommt, die Pommes. Ich finde das wichtig. Wo gibt es die besten Pommes? Ich muss sagen, Kaiserswert unterm Strich ist leider wirklich raus, weil Mikrowellenpommes, die waren okay, aber das geht eigentlich nicht.
3: Aber es ist ein Abenteuer.
0: Ja, wenn man kulinarische Abenteuer schätzt, kann man sich nach Kaiserswert bewegen. Wie war bei euch,
4: die Fritten? Also ich habe... Also Okay. Ja. See, absolut solide. Also ähnlich wie die Sanitäranlagen kann ich das auch für die Pommes sagen. Also ich muss sagen knusprig und für einen soliden Preis. Ich glaube die, die kleine Pommes, die hat ja knapp über 2 Euro gekostet. Also das finde ich absolut okay und äh, knackig und und gut gewürzt und lecker und mit Pommes mit Ketchup und Mayo kriegt man dann natürlich auch dazu. Also ich fand es wirklich kann man machen. Ich würde es auch so kaufen hier in der Innenstadt.
5: Ja, in Benrath äh, war es eigentlich auch sehr gut, sogar nur 2 Euro. Ich glaube, das waren die preiswertesten Pommes ja. im Vergleich, 2 Euro. Ja, mit, mit und Ketchup, äh, Ketchup war dann 20 Cent drauf und die anderen hatten, glaube ich, 30 Cent, wenn ich mm, das richtig ja. im Kopf habe. Und ähm, ich habe ewig keine Pommes mehr gegessen, muss ich sagen. Wir haben die gut geschmeckt. Sehr schön knusprig <lacht> und auch nicht hier Vakuum verpackt, was du da hattest, ähm, in, in, in Kaiserswerth. Und man hat auch davon den ganzen Tag Völlegefühl. Also von daher, okay. <lacht> so
1: also
0: muss das Als sein, wenn man aus dem
3: Freibad kommt. Völlegefühl.
0: Jetzt nochmal die Abschlussrunde. Ähm Jetzt hast
3: du mich nicht nach meinen Pommes gefragt. Ich habe dich nicht gesagt. nach deinen ich bin Pommes ganz gefragt. Schön traurig, okay.
0: Sorry. Wie waren Pommes die Pommes waren in Lyrik?
3: Die Lyriker Pommes waren sehr lecker. Ähm, vor allen Dingen habe ich unfassbar viel Mayo gekriegt, was ich ganz gut finde, weil ähm, die Mayo ja manchmal auf halber Strecke schon ausgeht. Von daher war ich sehr glücklich mit den Pommes. Vielen Dank
0: für diese Analyse, Laura Ime, Kommunalpolitik-Expertin der Kommunalpolitik, Kirmes und Pommes. Genau, drei wichtige Themengebiete. Okay, jetzt eine letzte Runde. Wenn ihr sagen müsstet, für wen, welchen Typ Mensch ist euer Freibad etwas, dann wäre es was, Uwe Jens
5: das ist ein, ein gemütlicher Mensch, der, der gerne mit anderen Menschen zusammen ist und gar nicht so viele Ansprüche hat, aber sich einen gepflegten Nachmittag macht und sich nett unterhält auch mal im Wasser.
0: Ich sag schnell Kaiserswert. Kaiserswert ist auf jeden Fall was für eine kleine Familie, die Spaß hat oder einen Studenten, der gerne ein Buch unter einem Sonnensegel lesen will. Brigitte, wie sieht das aus bei dir?
4: Gerne. Ich finde, der Unterbacher See, der, der ist ideal, wirklich um einen ganzen Tag dort zu verbringen, ne? weil der auch jetzt nicht direkt um die Ecke ist. Er Finde ich so, wenn ich aus der Innenstadt komme. Aber es ist tatsächlich auch was für eine Familie, die dort auch picknicken will oder für Singles, die da einen schönen Tag verbringen wollen. Da lagen also, oder liegen viele Leute wirklich alleine rum den ganzen Tag. Ne? Machen sich äh, eine gute Zeit ähm, für Jung und Alt, also für jeden, was dabei. Aber auf jeden Fall locker, lässig rumlümmeln. Ja, das, glaube ich, ist so könnte die Kernzielgruppe sein.
3: Ja, ich glaube, ich würde das Lureka Strandbad allen Menschen empfehlen, die gerne ein bisschen Ruhe haben wollen, weil durch diese besagte Sperrung des 50-Meter-Beckens gibt es, glaube ich, einige Leute, die das vielleicht dieses Jahr nicht unbedingt äh, anfahren, das Bad. Und dadurch ist es da, nach meinem Empfinden als ich da war, ein bisschen leerer, als wie ich das oft zum Beispiel bei euch auf den Bildern so wahrgenommen habe. Und was ich in Lyrik halt ganz toll finde, ist, dass es das ein riesiges Gelände, das sind genau. fast 100.000 Quadratmeter. Das ist
5: das Größte, glaube ich, auch, ja. oder?
3: Das ist, glaube ich, das Größte. Da ist noch ein Stück vom Altrhein. So ein alter äh, Rheinarm ist da. Da kannst du dich hinsetzen. Du kannst auf den Rhein auch gucken, äh, wenn du da irgendwie ans andere Ende vom Gelände gehst. Und wenn du da echt deinen Frieden willst und mit nichts, mit diesem, mit, mit dem lauten Becken am Hut haben willst, dann gehst du halt fünf Minuten in irgendeine Richtung und findest da einen Platz unter dem Baum. Und ich glaube, jeder, der da irgendwie, der ein bisschen Ruhe haben will, der ein bisschen, so ein bisschen easygoing, ein bisschen langsam und nicht so unfassbar viel Wert auf Schwimmen legt, sondern halt einfach vielleicht einmal reinspringt, um sich abzukühlen und dann weiter brutzelt, für den ist das auf jeden Fall. Das Rheinbad
0: ist das exakte Gegenteil. Das ist wirklich was für den spaßhabenden Jugendlichen, der da ein bisschen Party machen will, glaube ich. Und auch, würde ich sagen, für den Sportschwimmer, der eine 50-Meter-Bahn dreschen will und richtig Speed haben will. Also wenn der sich ein bisschen durchkämpft durch die Leute, die tatsächlich dann auch im Sportbad planschen auf der 50-Meter-Bahn, dann kann man da auch richtig Sport treiben. Herzlichen Dank für eure harte investigative Recherche. Das war sicherlich kein Vergnügen, aber ihr habt es wirklich durchgestanden. Das war ganz toll. Vielen Dank euch allen.
1: War es denn besser als deine Badewanne?
0: Ähm, ja. Also ja, es ist schon schöner um, unter sonnigem Himmel in einem wohltemperierten Kaiserswerter Schwimmbecken zu planschen. Wenn man mal die Zeit hat, das ist schon schön. Ähm, wenn ich nicht gerade plansche, dann sitze ich meistens im Zug übrigens. mein 80 Prozent meiner Lebenszeit. <lacht> meiner vorhandenen Lebenszeit. Du hast auch mal gependelt.
1: Ja, ich ähm, war aber so vernünftig vor, ich habe ähm, heute von Facebook die Erinnerung bekommen, dass ich vor sechs Jahren nach Düsseldorf umgezogen bin genau. und ich habe es äh, keinen Tag bereut. Ich kann es dir nur sehr empfehlen. Mach doch mal.
0: Ja, ich finde das eigentlich auch eine super Idee, weil ich muss auch echt sagen, die Pendelei, die schlägt einem ja auch schon ein bisschen auf die Konstitution gelegentlich. Kostet halt auch sehr viel Zeit und so. Wobei ich sagen muss, vor einem Jahr hatte ich eine Phase, da bin ich irgendwie knapp zusammengebrochen, so Psychisch, weil ich gedacht habe, ich kann es jetzt nicht mehr. Ähm, aber mittlerweile, ich, ich habe mich so latent damit abgefunden, ehrlich
1: gesagt. Das ich kann dir aber sagen, dass ja die Gewöhnung sich sehr schnell wieder rückentwickelt. Also ich bin ja früher auch gependelt und über viele, viele Jahre. Inzwischen kriege ich schon irgendwie eine Krise, <lacht> wenn ich mal einen Morgentermin <lacht> außerhalb der Stadt habe und dann irgendwie mich durch so Autobahnstaus bewegen muss, weil ja. ich das einfach überhaupt nicht mehr gewöhnt bin. Und äh, Zugpendeln natürlich auch nicht mit verspäteten Bahnen und so. Ja. Ähm, also ja, Das Heilsame am Pendeln ist ja die Routine. Das ist ja, dass du einfach
0: äh, sozusagen Hacks entwickelst, wie du diesen schrecklichen Dingen, die da morgens immer passieren, entgehen kannst. Du weißt halt schon, wann kannst du fahren, wann solltest du es auf jeden Fall besser lassen mit dem Auto, wann sollte man besser Zug fahren, wie kriegt man einen Sitzplatz im Zug etc. pp. Was kann man im Zug alles essen und was sollte man besser nicht im Zug essen? Neulich habe ich einer Frau sehr freundlich gesagt, dass ich es vollkommen in Ordnung finde, sich im Zug zu ernähren, aber dann bitte doch nicht so scharf gewürzte Nudeln, weil die rochen halt. Dieser Glutamatgeruch zog halt komplett durch das ganze Teil. Ich hatte noch nichts gegessen wegen der Magen in den Kniekehlen und sie schmatzte mir anderthalb Stunden ins Ohr. Ich bin das fast ist, wahnsinnig geworden. Das heißt, es ist falsch, dass ich mir neulich ein Fondue gemacht habe? Im, Im Zug ein Käsefondue oder mit, äh, mit Fett? Beides. Beides gleichzeitig. Ja. Okay. <lacht> Hast du so ein kleines usb betrieben? <lacht> das finde ich sehr gut. Ich finde ja, grundsätzlich im Zug muss man alles äh, tun, äh, außer natürlich andere Leute nerven. Also, aber die Frage ist natürlich, warum pendeln Menschen überhaupt, warum tun sie es sich an? Sie tun es, weil es billiger ist und die Frage ist, ist es eigentlich wirklich billiger und wie lange ist es wirklich billiger, statt in Düsseldorf zu wohnen, von mir aus in Duisburg oder in Mettmann oder schlimmstenfalls in Dortmund? Und es gibt jetzt eine neue Studie äh, und wir haben einen tollen Wirtschaftsredakteur in der Redaktion, Thorsten Breitkopf, und der hat die sich mal ganz genau angeguckt. Wohnen im Umland ist billiger als in Düsseldorf wohnen. Das ist eigentlich relativ einleuchtend. Wie viel billiger ist das denn, Thorsten Breitkopf?
2: Dazu gibt es eine aktuelle Studie der Postbank, also ähm, eine durchschnittliche Wohnung pro Quadratmeter. Man hat da eine 70-Quadratmeter-Wohnung äh, angenommen, kostet 3.400 Euro pro Quadratmeter in Düsseldorf und im Schnitt, Etwa 1.400 Euro weniger im Umland. Das gilt jetzt für den Rheinkreis, für den Kreis Meldmann, für die anderen Kreise im Durchschnitt.
0: Das sind jetzt die Preise, wenn man das kauft? ne?
2: Das sind die Preise, wo man es kauft. Da gibt es aber auch noch deutliche Unterschiede. Der Rheinkreis Neuss mit Meerbusch und Karst als relativ nah an Düsseldorf gelegenen Städten ist auch noch vergleichsweise teuer mit über 2.000 Euro für den Kauf. Am billigsten ist Duisburg mit 1.100 Euro pro Quadratmeter.
0: Jetzt entscheiden sich deswegen ja viele Menschen dazu, ins Umland zu ziehen und eben nicht in Düsseldorf zu wohnen. Ähm, Pendeln kostet aber ja auch Geld. Wieso kostet Pendeln auch Geld? Also wo kommen die Kosten daher?
2: Die Kosten fürs Pendeln liegen ganz einfach im, im Verkehrsmittel, das man benutzt. Da gibt es natürlich verschiedene. Und diese Postbankstudie hat jetzt gesagt, Wann lohnt es sich nicht mehr zu pendeln? Also wann fressen die Preise fürs Pendeln den Kostenvorteil vom Leben im Umland auf? Und da gibt es ganz unterschiedliche Werte. Im Rheinkreis Neuss mit teilweise auch ländlichen Gebieten wie Korschenbruch kann man 42 Jahre lang mit dem öffentlichen Nahverkehr pendeln bis man den, den Mehrpreis für Düsseldorf rausgeholt hätte, also relativ lange. Im Schnitt sind so ab 20 Jahre lohnt es sich nicht mehr zu pendeln.
0: Das heißt, die haben einfach immer geguckt, ähm, was kostet es hin und her zu fahren und was kostet ein Haus mehr, wenn man es in
2: Düsseldorf kauft. Und das haben die gegeneinander gerechnet. Das haben die äh, auf der Zeitachse gegeneinander gerechnet.
0: Okay, und ähm, wo lohnt sich denn das Pendeln besonders lange und wo lohnt es sich nicht so besonders lange?
2: Es lohnt sich besonders lange in Duisburg. Zwar ist die Anfahrt von Duisburg äh, weiter und umständlicher, egal bei welchem Verkehrsmittel, als etwa aus dem Rheinkreis Neuss oder Mettmann. Aber Duisburg ist auch so viel billiger bei den, bei den Immobilienpreisen, dass das schon viele Jahrzehnte äh, Pendeln attraktiv macht.
0: Gibt es irgendwelche Ergebnisse, die dich besonders überrascht haben?
2: Ja, überraschend ist, dass Pendeln aus äh, Krefeld sich äh, nicht lohnt. Warum ist das so? Ich nehme an, Krefeld ist zu weit weg.
0: Okay, das heißt, die Kosten herzukommen nach Düsseldorf werden einfach dann relativ hoch. Exakt. Okay. Ähm, wie sieht es aus mit dem Kreis Mettmann?
2: Der Kreis Mettmann, da hat man aus Vereinfachungsgründen nur die Stadt Mettmann äh, genommen und da ist, kommt man auch unter diese 20-Jahres-Grenze, sofern man öffentlichen Personennahverkehr benutzt.
3: Mhm.
0: Genau, das wollte ich auch gerade fragen. Es macht ja einen riesen Unterschied, ob man Auto fährt oder Zug oder Bahn.
2: Also Autofahren ist, weil man alle Kosten reinrechnet, weil man ist genauso lange unterwegs mit der Bahn man muss Kraftfahrzeugsteuern, Versicherungen und so bezahlen, da ist der Vorteil relativ schnell aufgebraucht. 10 bis 15 Jahre, je nachdem, wie weit. Ja. Aus Vereinfachungsgründen ist in der Studie aber immer nur die Kreisstadt genommen worden. Und Pendeln von Korschenbruch ist natürlich teurer nach Düsseldorf als Pendeln von Meerbusch.
0: Ja, also das heißt, innerhalb der Kreise gibt es dann auch nochmal große Unterschiede. Es ist nicht einfach zu sagen, kreis Neues lohnt sich immer sozusagen.
2: Nein, dafür sind die Kreise zu groß, das wäre zu kurz gegriffen.
0: Okay, herzlichen Dank. Das Interessante daran ist ja, das Ganze geht nur aus äh, auf, wenn man davon ausgeht, dass die Düsseldorfer im Büro wohnen. Weil wenn du, sagen wir mal, in Angermund wohnst und du arbeitest in der City, hast du ja quasi genau denselben Weg wie aus Duisburg. so. Gut. Das
1: stimmt. Also das ist, äh, Du kannst durch Düsseldorf durch, von einem, von einem Ende zum anderen, auch ganz schön weit und ganz schön lange pendeln. Ja, auf das jeden Fall. Reben ist hart.
0: Sehr hart. Ähm, du bist ja auch eine große Filmfreundin. Aber hallo. Wir waren auch schon mal zusammen im Kino, das war sehr schön. Ähm, und das, im, ich finde, im Sommer ins Kino gehen ist so ein Mittel eigentlich, ne? Im Sommer im Kino, ins Kino gehen ist der Hammer. Ja. Man muss halt wissen, wie. Ja. Und? <lacht> Freiluft. <lacht> der Profi geht frei, ins Freiluftkino. ins Sogenannte oder auch Open-Air-Kino. Richtig. Die haben dieses Jahr einen neuen Betreiber.
1: Richtig. Wie läuft's? Ähm, verdammt gut. Also äh, die Stadtochter äh, D-Live ähm, ist ja erstmals der Veranstalter des Open-Air-Kinos ähm, am Rhein, das über viele Jahre ähm, privat äh, der Veranstalter Sven Kukulis gemanagt hat. Der ist auch immer noch äh, im Boot und kümmert sich da immer noch drum, äh, was gut ist, denn äh, der hat das jetzt über so viele Jahre eben gemacht, dass er genau weiß, wie die Dinge da laufen. Ähm, aber D-Live ist jetzt eben in der Verantwortung und die haben das ehrlich gesagt im für sie genau richtigen Jahr gemacht, weil wenn man, man muss sich ja nur das Wetter angucken der vergangenen Wochen. Es läuft tatsächlich wie der Teufel und die sind richtig hm. zufrieden. Ja, auf jeden Fall. Gibt es Filme, die besonders gut gelaufen sind? Äh, ja, absolut. Also man kann sowieso sagen, dass mehr als die Hälfte der bisherigen Filme tatsächlich entweder ausverkauft waren oder so gut wie ausverkauft. Und das, das ist schon eine Menge. Ähm, äh, richtig gut gelaufen sind Oceans 8, ähm, dann äh, hier dieses bescheuerte Herz, ähm, also deutsche, deutsche Filme äh, gehen ja immer gut. Dann natürlich der All-Time-Favorite Mamma Mia, den die Düsseldorfer ja so sehr lieben und jedes Jahr wieder aufs neue Open Air sehen wollen. Was ist da eigentlich
0: los? Was ist mit Schein Mama Mia? Was ist der Deal with Mama Mia? Naja,
1: also ich glaube, das hat damit zu tun, der Düsseldorfer liebt ja so seinen kleinen Kult. Also, mhm. wenn so Dinge so Traditionen sind und man die einfach immer wieder aufs Neue machen kann und sich dann schon vorher drauf freut und schon weiß, was kommt. Und wenn du dann einen Film hast, der auch noch viel Musik drin hat und Abba-Songs, na klar, man muss sie nicht lieben, aber man kann sie ganz gut lieben und man kann sie auch sehr gut so jäh yeah, mitsingen, selbst wenn man jetzt nicht so der perfekte äh, Tontreffer ist. <lacht> Und ähm, diesmal gab es ja sogar bei Mamma Mia die sogenannte Sing-Along-Version. Mhm. Das heißt, es wurde eine Version des Films gezeigt mit Untertiteln, damit diejenigen, die die ganzen Aberlieder nicht genau kennen, trotzdem lauthals mitsingen konnten. Das wurde auch sehr gut angenommen. Ja. Du magst aber nicht so gerne.
0: Ich finde, dass, also eine Sing-Along-Version im Open-Air-Kino von Mamma Mia vereint viele, viele Dinge auf der Welt, die ich nicht gut finde. Das kann ich ernsthaft nicht nachvollziehen. Nee, ich weiß, das kann keiner nachvollziehen. Mein Mann liebt aber. Und ich komme, ich, komm, ich, komm, ich auf diesen zuckersüßen Kram echt nicht.
1: Ich, das, es ist einfach, einfach
0: die Mischung. Es geht ja gar nicht um Aber an sich. Das es Schlimme ist, ist um das eigentlich, Erlebnis. wenn ich die Worte Mama Mia höre, habe ich sofort einen Ohrwurm. Ich hasse aber dafür auch ein bisschen. Möchtest einfach. du es für uns singen? Nein. Also natürlich, klar. In, innerlich äh, steht meine innere, wie heißt die nochmal, blonde Tante davon, aber steht auf der Bühne und singt. Aber ja. Agneta? Nein, Agneta. Ja, nein, also das ist ein eigenes Kapitel. Also wir waren beim Open Air Kino nicht bei meiner ja. Vorliebe für Aber. Oder nicht Vorliebe? Ja. Äh, ja, ähm, und was mich natürlich aber viel mehr interessiert als sämtliche, Gastrono äh, sämtliche kinotechnischen Sachen, ist das gastronomische
1: Angebot. Natürlich, ans Essen, denkt sie. Immer, ans Essen. Immer. Ja, äh, ist aber im Open-Air-Kino auch nicht falsch, kann man da auch. Ja, sag mal, du warst ja auch schon da. <lacht> ja, ne? also ich muss gestehen, äh, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt aus einem ganz, äh, ganz persönlichen Grund, die Pizza fehlt mir. Oh. Es gab ja vorher Pizza und ich fand immer Pizza essen und dann äh, und dann den Film gucken das passte für mich einfach ganz wunderbar zusammen deswegen war ich erst etwas misstrauisch <lacht> äh, als ich das neue Gastronomiekonzept äh, das jetzt von der Agentur Platzek organisiert wird erlebt habe man muss aber sagen die machen das schon echt gut also mhm. die bieten ja als wesentliche Elemente gibt's ja äh, Sushi Okay. Ähm, und ähm, passend zum Sushi, also damit jetzt nicht nur die Leute, die das mögen, dort abgeholt werden, kann man da auch so eine japanische äh, Nudelpfanne, mhm. eine asiatische Nudelpfanne bekommen, dann eben was Warmes. Mhm. Ähm, und es gibt eben von dem äh, Fernsehkoch Dirk Hoffmann, der ja besonders für seine Bratwurst äh, da angepriesen wird. Der macht da aber auch noch ein paar andere Sachen. Also macht auch einfach schöne große Schalen mit Pommes. Und ähm, als ich da war und mir eine Pommes gekauft habe, haben die mir dann tatsächlich mit großer Inbrunst ihren Pflaumenketchup angeboten. Ich habe erst gedacht, um Himmels Willen, aber so richtig konnte man auch nicht Nein sagen. Dann habe ich halt Pflaumenketchup dazu gegessen. War super. Also das heißt, man muss vielleicht sich erstmal umgewöhnen und gucken. Aber alles, was die anbieten, ähm, ist wirklich lecker. Also wir haben da verschiedene Sachen ausprobiert. Das Asiatische und äh, die Pommes. Und ähm, also war ich gut. kann das sehr empfehlen. Das war echt toll. Okay. Es gibt ja
0: Popcorn-Filme und Nacho-Filme. Was sind denn Pflaumen-Ketchup-Filme?
1: pflaumen, -Filme? Oh, pflaumen filme im... Ich kann es nicht so richtig sagen. also welchen Film warst du denn zum Pflaumen-Ketchup? Ich habe die Verlegerin äh, gesehen. Und ist schon ähm, konnte man als Pflaumenketchup-Film ja, sehen. Komplex. Es war, es war jetzt mein persönlicher Pflaumenketchup-Film, weil es sich nicht anders <lacht> kombinieren ließ. Aber äh, es, es war ein toller Film. Es war nicht und es
0: falsch, ist, dazu Pflaumenketchup ja. zu essen. Nein, absolut Okay, alles klar. Ja, ist ein guter Film, kann man auf jeden Fall angucken. Was
1: wird da noch gegeben dieses Jahr? Ähm, ja, ein bisschen was gibt es noch. Ähm, zum Beispiel ähm, am Sonntag äh, das schweigende Klassenzimmer, da wird es ein bisschen anspruchsvoller. Eine Geschichte aus der Nachkriegszeit, wo es irgendwie um den Volksaufstand in Ungarn geht. Ähm, da wird auch der äh, Regisseur Lars Kraume persönlich vor Ort sein äh, zu dem Film. Das heißt, wenn man den, ich weiß nicht, wie nah man dem da kommen kann und man dem vielleicht auch Hallo äh, sagen kann oder ein Autogramm, kann man aber bestimmt irgendwie abgreifen. Der wird auf jeden Fall vor Ort sein. Das heißt, äh, wer sich für den interessiert, der hat ja auch viel Tatorte schon gedreht, ja. äh, unter anderem. Der, der kann den dort treffen, das ist bestimmt ganz interessant. Ähm, es wird dieses Drama Call Me By Your Name äh, geben mit Christian Bale und ähm, natürlich läuft aber auch schon richtig gut im Vorverkauf, deswegen weiß ich nicht, wie gut man da noch reinkommt. Ähm, A Star Wars Story Solo oh. ähm, gibt es dann auch noch zu sehen äh, als vorletzter Film ja. und besonders wird es dich freuen zu hören, dass als großer Abschlussfilm Mama Mia Teil 2 großartig zu sehen ist. Mal, ich habe gesehen, äh, Mortem im Orient Express
0: ist auch... Den haben wir Den zwei haben wir zusammen, zusammen im gesehen. Kino gesehen ja. Und Red Sparrow kommt auch noch, habe ich, hab ja. ich auch schon gesehen. Ähm, fand ich kurios und ein bisschen gruselig und sehr sexistisch. Also ich ja, weiß also, nicht, ob das nur ein Also ein super oder Film. Oder kann man sich auf jeden Fall angucken. <lacht> ähm, wie
1: lange läuft denn das noch, das Kino? Ähm, der letzte Termin ist der 19. August. Das ist der Mamma Mia Termin. Ganz genau. Wir haben also nicht mehr so lang. Okay. Und ähm, dann ist es leider für dieses Jahr auch schon wieder vorbei, okay. aber
0: Vielleicht betrinke ich mich ja sehr, sehr heftig und gucke mir Mama Mia in das Sing... Ist das die single
1: version dann auch? Äh, ob es zu Mama Mia 2 jetzt auch schon eine Single-Long-Version gibt, das. Äh, okay, das erste war eins. Alles klar. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das äh, finde ich für dich noch raus. Kann ich kann ja auch mit. einfach
0: so mitsingen. Ich meine, was? Wer braucht eine single version Ich kann einfach aufstehen und mitsingen, oder? Ja, das ist sowieso gewünscht. Ja. Du
1: musst dir dann nur die Texte gesondert besorgen. Singen darfst du? Ich glaube, es wird sehr deutlich, dass ich eine sehr,
0: sehr schizophrene Beziehung zu aber habe einfach. Weil in, in mir ist schon der Wunsch, es zu machen, aber ich hasse es trotzdem, wenn andere Leute es tun. Ich möchte es eigentlich auch nicht machen. Naja, wie auch immer, es ist mein Problem.
1: Aber das macht ja nichts.
0: <lacht> ja, liebe Freunde, das war der Reinpegel für diese Woche. Ihr könnt uns hören bei iTunes in eurer äh, sämtlichen Lieblings-Podcast-Apps. Äh, ähm, auch bei rp-online, rp-online.de slash oder bei Spotify und ähm, ich würde mich super freuen, wenn ihr uns abonniert in der App, in die ihr jeweils seid und falls das möglich ist, bei iTunes zum Beispiel geht das ja eine Bewertung da, lasst, das hilft uns enorm, weil dann eben auch anderen Leuten dieser Podcast empfohlen wird, also lasst uns ein paar Sterne da und oder schreibt gerne auch eine zwei, drei Sätze dazu. Wenn ihr uns direkt schreiben wollt, könnt ihr das auch machen, ihr könnt einfach mailen an düsseldorf-post.de betreff Reinpegel oder ihr könnt an unsere Facebook-Seite schreiben, das ist RP Düsseldorf oder ihr könnt uns auch bei Twitter erreichen. Ich bin Helene Pawlitzki.
1: und ich bin @nixnutz. Ein großartiger, sehr radiokonformer Name. <lacht> also äh, soll ich das buchstabieren? Mach mal. <lacht> also Nick wie man Kürze bei der Zeitung NIC und dann S N U T Z folgt mir alle. Yeah.
0: <lacht> @nixnutz vielen herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Ciao.